0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Em breve, os Eternos vão fazer sua estreia nos cinemas, né? Esses seres que existem na Terra desde tempos imemoriais, que viveram nas sombras, e que também vão adicionar no MCU mais um aspecto importante na história da Marvel, que é onde tudo começou, as origens e os seres que criaram esse universo. E aqui no Borgoverso, a gente vai aproveitar esse lançamento para falar da história de criação dos Eternos, mas principalmente de outra história, a história do criador deles no mundo real, o mestre, o nosso herói Jack Kirby. Afinal de Contos Eternos, eles trazem a oportunidade perfeita para a gente falar sobre o Jack Kirby, porque se tem um cara na história em quadrinhos, na história das histórias em quadrinhos, que pode ser chamado de gênio, de visionário, é o Kirby. Ele foi um dos mestres dessa arte e durante todo o seu período na Marvel, ele foi um dos alicerces criativos, não apenas da editora, como ele ajudou também a definir o que são os super-heróis e os mundos fantásticos onde eles vivem. Falar sobre a história do Jack Kirby é praticamente falar sobre uma das partes mais importantes da história dos quadrinhos. Então nesse vídeo aqui a gente vai acabar resumindo bastante Alguns momentos importantes da carreira dele que tranquilamente poderiam render aqui vários e vários borgoversos só para falar de algumas das suas criações e vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. O Jack Kirby ele nasceu em 1917 em Nova York, ele era filho de imigrantes poloneses e ele cresceu no momento em que a cidade começava ali a se estabelecer como um dos locais mais importantes do mundo justamente por conta da enorme imigração que o local recebia e foi nesse caldeirão cultural que o Jack Kirby cresceu né, na maior parte do tempo brigando. Ele era um briguento, ele fazia parte de uma gangue de crianças judias e quebrava o pau com outras gangues de crianças da região, compostas ali por filhos de imigrantes italianos ou afro-americanos. E ao mesmo tempo ele também cresceu ouvindo histórias sobre vampiros, sobre semideuses, o que despertou nele o interesse por mundos sobrenaturais. O interesse pela arte, ele veio um pouco depois. Ele veio quando ele descobriu uma revista pulp, aquelas revistas baratinhas, custavam centavos de dólar é, de ficção científica, jogada no chão, na sarjeta, no meio da chuva. E só que ele foi encantado, e a partir daí a cabeça dele explodiu, ele começou a desenhar e foi praticamente um autodidata, ele aprendeu sozinho, ou também usou bastante livros de ilustração que ele lia em bibliotecas, né? E a grande escola dele acabou sendo também em outra gangue, o cara, ele era uma encrenca, a Boys Brotherhood Republic, uma gangue que surgiu em Chicago e se expandiu pra Nova York, e acabou criando uma espécie de mini cidade, ali, entre a criançada do, do bairro, que era o Lower East Side, em Manhattan. E essa mini cidade, ela tinha um jornal, e o Jack Kirby começou a desenhar as tirinhas desse jornal. Ele foi se aprimorando, ele até tentou aprender com uma educação formal, ele foi buscar uma educação formal de arte, né? aos 14 anos, no Instituto Pratt. Mas ele largou a escola em menos de uma semana. Mas logo o Jack Kirby voltou a desenhar tirinhas os jornais, e no final, lá dos anos 30, ele também tentou a sorte em estúdios de animação. Eventualmente, ele acabou arrumando um emprego numa editora, que foi uma das primeiras editoras de histórias em quadrinhos da história, a Eisner Neiger, que era de quem? Do Will Eisner. O Will Eisner, simplesmente o criador do Spirit um dos nomes mais importantes da história das HQs. E depois ele foi pra Fox Feature Syndicate, onde ele conheceu um dos seus principais parceiros criativos e um dos caras com os quais ele criaria um dos personagens mais importantes da história dos quadrinhos. Quem? Ele mesmo, Joe Simon. Na Fox Feature, Kirby começou a produzir histórias em quadrinhos de super-heróis envolvendo-se ali na criação de figuras que até hoje fazem parte do universo de si, como o Besouro Azul e o Shazam. E foi nessa época que o Kirby começou a chamar atenção pelo seu estilo vibrante de arte, com seus personagens musculosos, as páginas que retratavam ali de forma única o dinamismo de uma cena de ação. Só um comentário breve aqui: é essa editora, Fox Feature, mais tarde ela foi vendida pra Charlton Comics e a Charlton Comics foi adquirida pela DC, por isso que esses personagens com besouro azul e tal hoje estão lá na DC Comics. Mas voltando aqui, o Kirby e o Simon, eles foram juntos para outra editora, que é a Timely Comics, que é a antecessora da Marvel, e lá eles criam no final de 1940 o primeiro grande super-herói da editora, o Capitão América. A capa da primeira edição do Capitão América, né, que tem o Steve Rogers ali dando um soco naquela cara, dando aquele soco gostoso na cara do Adolf Hitler, com o uso de linhas e balões que ilustram o movimento do golpe, é um exemplo perfeito do estilo artístico que o Jack Kirby começava a imprimir ali, a trazer pro mundo dos quadrinhos. E esse era o comecinho da Segunda Guerra Mundial e embora os Estados Unidos ainda não tivessem entrado em conflito, só a ideia de ter os americanos lutando contra a Alemanha nazista fez o Capitão América se tornar um ícone e explodir em popularidade. E é nessa época, inclusive, uma das anedotas ali mais famosas da vida do Kirby: a criação do Capitão América não agradou um grupo de simpatizantes de Hitler, né? Um grupo de nazistas ali nos Estados Unidos que começou a ligar direto para o escritório ali da Timely e o ameaçar. E um belo dia eles foram até o escritório, eles chegaram lá na recepção, eles avisaram que eles estavam lá embaixo, que eles iam pegar o Kirby e tal. E o que, que o Kirby fez? Ele arregaçou as manguinhas ali, desceu, falou, vou quebrar esses e desceu puto. Quando chegou lá embaixo, os caras já tinham fugido porque o Kirby... Era encrenqueiro O cara maravilhoso, velho além, além do Jack Kirby ser o Jack Kirby ele, que ia, ele, ia, ele mesmo meter murro em nazista Maravilhoso Bom, mas voltando às HQs Com esse enorme sucesso do Capitão América O Kirby e o Simon achavam que não estavam sendo remunerados o suficiente E se sentiram passados para trás pelo editor da Timely O Martin Goodman Daí eles acabaram buscando emprego na concorrente A National Comics, que é a antecessora da DC Mas essa colaboração duraria bem pouco tempo Porque em 43, o Kirby acabou sendo convocado para servir o exército e lá ele ficou até o fim da guerra O Kirby até chegou a pra Europa Ele foi poucos meses depois do dia D E usou ali as suas habilidades artísticas Como batedor Desenhando mapas dentro do território inimigo de volta aos Estados Unidos, esse artista ele retomou a parceria com Joe Simon por mais 10 anos, entre a segunda metade dos anos 40 e a primeira metade dos anos 50. A dupla deixou os super-heróis de lado na época e foi trabalhar com histórias de romance, né, que também faziam muito sucesso na época. Mas tudo ia mudar ali em 1953, quando o psiquiatra Frederick Wharton acusou os quadrinhos de corromper a cabeça dos jovens com o livro Sedução dos Inocentes, o que acabou estigmatizando as HQs e os seus criadores durante o restante dessa década de 50. E nessa época, o Simon e o Kirby tinham fundado a sua própria editora, a Mainline Publications, mas a derrocada das HQs fez o Simon buscar emprego na publicidade, infelizmente. O Kirby continuou trabalhando para as principais editoras, em especial para DC, onde ele trouxe uma das suas últimas cocriações com Simon, Os Desafiadores do Desconhecido, um quarteto de aventureiros que enfrentava aventuras, ameaças sobrenaturais. Já ali no finalzinho dos anos 60, né, mais uma vez por conta de disputas contratuais, o Kirby deixou a DC e foi para Atlas Comics, que foi o último nome da Marvel antes dela se tornar a Marvel, de fato, né, a Marvel que a gente conhece hoje. E é aí que começa o momento mais famoso da carreira do Jack Kirby e a colaboração dele com Stan Lee, que mudaria a história dos super-heróis para sempre. Nesse ponto da história, vale lembrar que a gente estava entrando na era de prata das histórias em quadrinhos, né, no final dos anos 50 e início dos anos 60, com o retorno dos super-heróis ao imaginário coletivo dos norte-americanos ali, e a criação de grupos como a Liga da Justiça. A Marvel tava ali de olho, observando esse movimento e colocou o Jack Kirby e o Stan Lee pra produzir um novo universo de super-heróis a editora. E aí vem o Martin Goodman e faz aquela pressão da Marvel, né, para eles criarem uma versão própria da Liga da Justiça. Então o Kirby e o Lee fizeram diferente, eles criaram o Quarteto Fantástico, que fez a sua estreia nos quadrinhos em novembro de 1961. E uma das inspirações do Quarteto veio justamente ali, dos Desafiadores do Desconhecido, com a ideia de enfrentar ameaças sobrenaturais, e isso se reflete até na história de origem do grupo, que ganha poderes ao ser exposto aos raios cósmicos, né, raios invisíveis, durante uma missão no espaço. A história do Quarteto Fantástico Que vai fazer aí 60 anos de idade Por si só rende um borgo verso inteiro E dessa vez eu não vou falar assim, é que no futuro a gente vai fazer A gente já vai fazer, eu vou gravar, terminando Isso aqui eu já vou gravar o Borgoverso sobre o Quarteto Fantástico E esse vídeo entrou no ar aqui em breve No canal, então assina o canal para não perder Mas o aspecto mais importante que a gente precisa realçar Aqui é o poder criativo Dessa colaboração entre o Kirby e o Lee Duas figuras com uma capacidade absurda De criar universos e de contar histórias O que acabou fazendo o Quarteto se tornar A pedra fundamental de todo o universo Marvel. E foi nessas páginas do Quarteto Fantástico que a dupla repaginou o Namor como uma espécie de anti-herói e trouxe figuras como o Doutor Destino, o Galactus, né, o seu arauto, o surfista prateado, os Cris, os Skrulls, sua constante guerra ali espacial, entre vários vários, vários outros personagens. E esse aspecto mais sci-fi, né mais ficção científica da HQ, misturado com fantasia do Quarteto Fantástico, ele caiu como uma luva para o momento que a sociedade americana vivia no início dos anos 60, que foram marcados ali pela rebeldia da juventude, o surgimento da contracultura, a busca por meios alternativos de vida e os avanços da ciência e da tecnologia que criaram um caldeirão cultural perfeito para o surgimento de um universo fantástico, mas com personagens que ao mesmo tempo refletissem a realidade dos leitores. Esses dois caras, o Kirby e o Lee, eles souberam capturar esse sentimento como poucas pessoas conseguiram nos anos 60. E não é nenhum exagero a gente comparar esse período da carreira dos dois como um verdadeiro Big Bang criativo que deu origem ao universo Marvel como a gente conhece hoje, né? Em menos de três anos, em menos de três anos, a dupla trouxe ao mundo depois do quarteto Hulk, o Thor, o Homem de Ferro, a união desses três com outros heróis nos Vingadores, o Pantera Negra, que se tornou o primeiro herói negro mainstream americano, os X-Men, entre vários, vários outros personagens. Chega a ser até assustador que uma única dupla, Jack Kirby e Stan Lee, tenha conseguido dar origem a personagens tão diferentes, sobre temas tão distintos e atuando em escalas tão únicas. Isso se deve muito à criatividade excepcional desse cara chamado Jack Kirby para colocar essas ideias no papel. Ele, ele conseguia ir de criaturas mitológicas, alienígenas, e naves espaciais passando pelo dia a dia de uma escola ou afrofuturismo de Wakanda sempre com aquele com os seus Kirby Crackles com aquele estilo absurdamente que nunca tinha sido visto nada igual né? uma coisa muito pop art tocando fundo a imaginação dos leitores e não é à toa que o estilo do Kirby acabou se tornando um padrão dentro da Marvel uma espécie de guia para todos os demais artistas que também trabalhavam para a casa das ideias nesse período e essa fase espetacular do Kirby na Marvel ela chegou ao final em 1970 mais uma vez por conta de uma insatisfação do artista com os direitos sobre a sua obra, satisfação essa extremamente né, justificada, especialmente porque o sucesso das HQs levou os executivos da editora a começar um movimento de licenciamento de personagens para venda de produtos. Aí o Kirby partiu para uma nova fase de 5 anos na DC Comics, onde ele já começa a enveredar de cara suas histórias, para um lado muito parecido com o que a gente vai ver ali no futuro nos Eternos, o de contar histórias sobre criaturas que existem desde tempos imemoriais, eras muito distantes do passado, em cantos longínquos do universo. E vale lembrar tudo. Tudo isso muito antes da estreia ali de coisas como Star Wars. Essas histórias do Kirby na né, DC ficaram conhecidas como o Quarto Mundo, nas HQs The New Gods, né, Os Novos Deuses, O Senhor Milagre, Forever People e uma HQ chamada O Amigão do Super Homem, Jimmy Olsen, Superman's Pal de Olsen, cuja principal contribuição para o Universo DC foi a criação do Darkseid, né, que já trazia essa ideia de criatura super poderosa que existe desde sempre e que chega como uma grande ameaça aos heróis. Depois desse contratinho aí de 5 anos com a DC, o Kirby volta para o seu último período de colaboração com a Marvel, em 1976, e é justamente nessa época aí, nesse ano, que ele cria os Eternos. A gente falou bastante sobre a criação desses personagens aqui, como eles vão aparecer no cinema aqui no canal da Ruro, especialmente no meu vídeo de trailer comentado, então eu recomendo que você também assista a esses vídeos para saber mais sobre cada um dos principais Eternos, né, que vão ganhar vida nas telonas. Para esse vídeo aqui, eu quero realmente me focar sobre as influências por trás da criação do dos personagens e o seu impacto na Marvel. O Kirby, ele volta para editor em 76, ele já estava super imerso nessa ideia de falar sobre metafísica, mitologia, seres cósmicos, e as primeiras versões da HQ lembravam tanto as histórias dos novos deuses, até mesmo no design do logo da revista, que o departamento jurídico da Marvel resolveu até intervir, dando origem ao nome Eternos. Em Eternos, o Jack Kirby ele se focou em produzir a grande história de origem do universo Marvel dos quadrinhos. Os Eternos em si, eles são criações dos celestiais, que são deuses com aparência de robô gigante que fazem experimentos com a vida em vários pontos do universo. Um milhão de anos atrás, eles chegaram à Terra e começaram a mexer nos genes das criaturas que vivem por aqui, e são uma espécie de elo perdido entre a humanidade e os demais primatas. E desses experimentos aí, surgem três espécies. A primeira delas, os Deviantes, que são umas criaturas que têm um código genético instável e que possuem formas variadas. Os humanos, né, nós, que tem dentro de si um um código genético capaz de explicar o potencial para que eles recebam poderes extraordinários. E por fim, os Eternos que são essas criaturas mais evoluídas justamente por terem um acesso ilimitado aos poderes cósmicos. E por ter esses poderes, os Eternos acabam ganhando dos Celestiais a missão de proteger os humanos mais fracos dos Deviantes. E isso começa ali uma série de conflitos entre esses personagens e também a sua influência na humanidade pelos milênios que viriam ali a seguir. Essa HQ, infelizmente, ela não durou muito tempo, ela acabou cancelada porque as vendas foram muito baixas e muitas das histórias que o Jack Kirby começou a contar ficaram sem final, né, e elas foram resolvidas mais tarde pelo Roy Thomas, pelo Mark Gruenwald na HQ do Thor, no final dos anos 70, mas assim como praticamente todos os trabalhos do Kirby na Marvel, e ela acabou servindo de base para uma série de histórias, uma série de origens de personagens que viriam depois, como por exemplo o Thanos, que tem sua origem ligada ali aos Eternos. E depois desse último período na Marvel, o Kirby acabou se afastando dos quadrinhos, ele passou a trabalhar em Hollywood, seja em estúdios de animação, seja produzindo artes conceituais para filmes, e até chegou a ensaiar um retorno Retorno aos quadrinhos nos anos 80, com a HQ Captain Victory, em um dos primeiros acordos que davam ao quadrinista, e não à editora, o direito sobre os personagens. E uma outra história que vale a pena a gente relembrar muito importante sobre o Jack Kirby, é que foi ele, o artista, que desenhou as artes conceituais que o governo americano usou para resgatar os reféns que estavam lá no Irã, numa história real, que foi adaptada ao cinema no filme Argo, com Ben Affleck, foi o Jack Kirby, o cara que fez os desenhos do filme falso, que são espetáculos. Jack Kirby morreu em fevereiro de 94, aos 76 anos. Ele deixou um legado definitivo na história dos quadrinhos. Chega a ser poético que um dos seus trabalhos finais na Marvel tenha vindo justamente para contar a origem desse universo, criando explicações para os poderes dos diversos personagens que ele criou ou ajudou a criar durante duas décadas, do Capitão América ao Gene X dos Mutantes. E é algo que agora o universo cinematográfico Marvel vai trazer às telonas. É isso, essa foi nossa humilde homenagem no Borgoverso Heroes, ao Jack Kirby, ao Deus Jack Kirby, né? um cara que mudou as histórias em quadrinhos, um cara que influenciou toda a nona arte, inclusive influencia aqui o próprio Borgo Verso. Nosso visual aqui, esses dots, são copiados do Jack Kirby, de verdade, inspirados nele. É um cara que a gente admira demais, que faz parte da nossa história, e é isso. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o nosso canal, e até o próximo Borgo Verso. Até mais. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Verso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!